1: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode letzte Woche im Internet. Jetzt mal hier in der Tasse, die Episoden kommen die ganze Zeit zu spät. Mich nervt das vielleicht mindestens genauso sehr wie euch, aber es ist ein bisschen viel los bei Granny. Viele coole Projekte, viele interessante Dinge, die da kommen in den nächsten Monaten. Aber warum ich das eigentlich sage, ist, ist der Heads-Up, der, die das, Heads-Up für die nächsten 14 Tage. Ich mache Urlaub. Das heißt, von mir gibt es keine Episode nächste Woche und übernächste Woche. Es wird auf jeden Fall eine XXL-Episode geben, damit kann man sich die Zeit vertreiben. Dann müssen wir eh gemeinsam planen, was wir zur 50. Episode machen. Das könnt ihr mir mal schreiben auf unseren Socials, at letzte Woche im Internet. Machen wir wieder so eine Quatschi-Episode wie Silvester oder interessiert euch was ganz anderes? Und dann gibt es vielleicht, vielleicht die Möglichkeit, dass in den nächsten 14 Tagen vielleicht Dennis die kompletten Episoden übernimmt. Das könnt ihr mir auch mal schreiben. So, ich starte in den Ticker.
0: Der letzte Woche im Internet Ticker. <lacht>
1: Frank Thelen zockt ab. Können wir auch eine ganze Stunde drüber sprechen, aber wir machen es kurz. Wie eine Recherche von Steuerung f von Funk zeigt, hat Frank Thelen einen Fonds gestartet, für den er auch über einige seiner Kanäle wirbt. Er verspricht, quote unquote, euer Geld in wenigen Jahren zu verdreifachen und stellt klar, das sei keine Spekulation. Allerdings hatte der Fonds in den letzten sechs Monaten 44% Verlust gemacht und damit einen viel schlechteren Verlauf als viele andere Produkte im Nasdaq 100. Also vielleicht nicht nicht unbedingt auf Frank verlassen. Türkei möchte nicht mehr mit einem Trutan verglichen werden. Fair enough. Eigentlich ist das schon die ganze Geschichte. Die Türkei möchte nicht mehr, dass ihr Landesname im Englischen Turkey heißt, sondern plädiert für Türkei. Das hat die UN ihnen auch so bestätigt. Also Leute, Achtung, Türkei ab jetzt. BTS spielen im White House. Joe Biden hatte letzte Woche besondere Gäste. Die südkoreanische K-Pop-Band BTS waren im Weißen Haus und haben mit dem Präsidenten über anti-asiatischen Rassismus und Hassverbrechen gesprochen. Nicht, dass das lustig wäre, aber trotzdem. BTS im Weißen Haus? Ihr versteht. Eine der größten Bands der Welt. Na klar, aber wieso im Weißen Haus? Das ist so, als würden Rammstein im Weißen Haus spielen oder Tokyo Hotel im Palais d'Elysée. Wir finden es irgendwie wild, aber grundsätzlich auch gut. So, das haben auf jeden Fall alle mitgekriegt. Die Mona Lisa wurde beschmiert. Eine Meldung aus der Kategorie. Mit jedem Wort wird dieser Satz schlimmer. Ich lese euch die Nachricht trotzdem einfach mal so vor, wie sie der Donaukurier zusammengefasst hat. Ein als Frau verkleideter Mann in einem Rollstuhl hat das Gemälde Mona Lisa von Leonardo da Vinci im Louvre in Paris mit Torte beworfen. Mit dem Angriff wollte er für Klimaschutz werben und rief während seiner Festnahme, es gibt Menschen, die den Planeten zerstören. An alle Künstler, denkt an die Erde. Ob die Welt damit jetzt zu einem besseren Ort wird, sei mal dahingestellt. Die gute Nachricht ist, dem Gemälde ist nichts passiert. Es hängt seit einigen Jahren wegen vorheriger Angriffe hinter Panzerglas. Cardi B kommentiert den Untergang einer Yacht. Ein ziemlich großes Thema der letzten Woche war der Urlaub von Cardi B, bei dem eigentlich auch niemand so genau weiß, wo sie war. Anyway, an diesem mysteriösen Ort mit mehr Anbindungen wurden Cardi und ihr Mann Offset-Augenzeugen davon, wie eine Yacht unterging. Kleiner Spoiler, es ist wohl niemandem was passiert, aber Cardi filmte für ihre 132 Millionen Follower dieses nicht alltägliche Spektakel und glänzte dabei wieder mit ihrem einzigartigen Kommentatorinnen-Talent. Das Netz feiert es natürlich und in den Socials werden erste Stimmen laut, dass Cardi eigentlich als Sport- oder News-Kommentatorin arbeiten sollte. Ich würde es auf jeden Fall gucken. Okay, also die Story ist richtig, richtig wild. Politiker muss zurücktreten, weil er nicht Banksy ist, aber alle dachten das. In Wales ist jetzt ein Lokalpolitiker zurückgetreten, weil ihn ständig Leute für den weltberühmten, aber anonymen Graffiti-Artist Banksy gehalten haben. Seit jeher ist es ja ein ungelüftetes Mysterium, wer dieser Banksy eigentlich ist. Es gibt ja auch Leute, die von einem ganzen Banksy-Kollektiv ausgehen. Jedenfalls soll dieser Politiker so oft von Leuten aufgefordert sein, zu beweisen, dass er nicht Banksy ist, dass das seine politische Arbeit total behindert hat. Dabei habe noch nicht mal sein verzweifelter Versuch geholfen, einen Anstecker mit der Aufschrift Ich bin nicht Banksy auf der Brust zu tragen. Schlussendlich soll das dann alles so viel geworden sein, dass dieser arme Mann sich jetzt aus der Politik zurückgezogen hat. Warum der Typ für Banksy gehalten wurde, ist übrigens nicht bekannt. Platinum Jubilee, der Queen. Die Queen feiert ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Damit ist sie schon so lange in charge wie keine vor ihr. Und natürlich wurde das Ganze fett gefeiert mit vier Tagen exzessiver Feierei in Form von einem verlängerten Wochenende für alle sowie einer riesigen Parade mit mehr als 1500 Soldaten und Musiker in, ich sag mal so, good for her.
0: Johnny Depp gewinnt gegen Amber Heard. Und jetzt? Okay,
1: also das Ding ist nicht ganz easy und ihr wisst, ich war tiefer in diesem Case drin, als gut für mich gewesen wäre. Wir haben auch zu Genüge analysiert, was passiert ist und wer wen wie verklagt hat in den letzten Episoden, aber der Prozess ist vorbei und in der Redaktion konnte sich jetzt niemand mehr einreden, dass wir bei der Urteilsverkündung einen niedrigen Puls gehabt hätten. Kurz gesagt, wer es verpasst hat, die Geschworenen haben erklärt, dass Amber Heard Johnny Depp in der Tat diffamiert hatte, was einem Schuldspruch gleichkommt, den es aber in Zivilverfahren nicht so richtig gibt. Depp hatte Heard ja auf 50 Millionen Dollar verklagt, von denen er jetzt nach Entscheidung der Geschworenen tatsächlich auch 15 Millionen bekommen soll. Plus, minus ein bisschen. Da gibt so Regelungen, die spezifisch sind für diesen Bundesstaat, in dem sie das Verfahren gehabt haben. Klingt ein bisschen so, als wären das alles Fantasiezahlen und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so. In einem zweiten Urteil hatten die Geschworenen zwar erkannt, dass auch Depp Hört diffamiert haben soll, haben ja aber nur zwei der geforderten 100 Millionen Dollar zugesprochen. Die allgemeine Interpretation des Urteils lautet also, dass Deb als klarer Gewinner aus dem Prozess geht. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal darüber gesprochen, dass er als Ziel dieses Prozesses vermutlich vor allen Dingen gar nicht das Geld gesehen hat, sondern die Wiederherstellung seiner öffentlichen Reputation. Und die hatte er sich nicht über den Unterspruch geholt, sondern über die Wochen dieses öffentlichen Prozesses. Wir haben euch die damalige Folge auch in den Show Notes verlinkt. So, jetzt gibt es hier jede Menge hot -Takes zu dem Urteil im Netz, aber irgendwas kommt so ein bisschen zu kurz, mein Gefühl, bei der Interpretation. Dieser wichtige Prozess ist nämlich nicht zwangsläufig eine Zeitwende und vor allen Dingen nicht das Ende der MeToo-Bewegung, wie es viele Kolleginnen geschrieben haben. Denn während es bei MeToo um Machtmissbrauch, Ausnutzen von Autoritätsverhältnissen und primär um moralisch und dann erst um strafrechtlich relevante Abgründe geht, sprechen wir hier immer noch über einen Gerichtsprozess. Das Problem, während ein kurzer oberflächlicher Blick auf die Sache tatsächlich vermitteln kann, dass hier einfach der reiche und berühmte Mann gegen seine Ex-Frau den Prozess gewinnt und damit mal wieder eine Frau nach einer toxischen Beziehung voller Gewalt in Kürzeren zieht, das stimmt alles. Und vor allen Dingen stimmt das für die Leute, die nur Headlines im Internet lesen. Aber eigentlich ist dieser Fall ein kleines bisschen komplexer oder vielleicht sogar ein ganzes Stück komplexer. Denn Amber Heard war quasi regelmäßig innerhalb dieses Prozesses der Lüge überführt worden. Und auch das ist ja irgendwie ein ganz großes Problem für das Anliegen des MeToo-Movements. Selbst Kleinigkeiten, wie dass Amber Heard in ihrem Leben noch eine Gitarre gespielt hatte, konnte innerhalb von Minuten mittels Videobeweis widerlegt werden. Das Make-up, mit dem sie ihre Bruises überschminkt haben soll, kam erst ein Jahr nach dem vermeintlichen Vorfall auf den Markt. Der Tag, an dem sie angab, eine von Depp gebrochene Nase zu haben, war der Tag, an dem sie in einer Late-Night-Show zu Gast war und, und, und. Und plötzlich vermittelt sich für Menschen, die den Prozess über eine längere Zeit begleitet haben, ein ganz anderes Bild. Und zwar das Bild einer toxischen Beziehung, in der das Urteil am Ende vielleicht überraschend, aber offensichtlich für die Jury nicht ungerechtfertigt daherkommt. Also fassen wir zusammen. Hat das Urteil der Sache geschadet? Wenn man den Case kennt und die Verhandlung verfolgt hat, mein Bauchgefühl eigentlich nein, denn tatsächlich ist auch Johnny Depp Opfer häuslicher Gewalt geworden und hier wurden Dinge diskutiert, öffentlich, die relevant sind. Wenn man aber den Case nicht kennt und wie gesagt nur Headlines liest, ja vielleicht. Vielleicht hat dann dieser Case insofern der Sache geschadet, als dass natürlich andere Frauen jetzt noch viel weniger Mut haben, sich zu melden, wenn ihnen diese Sorte Gewalt widerfährt. Was wird jetzt also aus den beiden... Kann man Johnny Depp wieder kassen? Ja, höchstwahrscheinlich schon. Schreibt Emma, hört ein Buch? Höchstwahrscheinlich auch. Schwierige Nummer das Ding.
0: Cheryl Sandberg und der Machtkampf bei Meta.
1: Sherry Sandberg, das war lange die Nummer zwei im Unternehmen Meta und sozusagen die rechte Hand von Mark Zuckerberg. Jetzt aber, nach 14 Jahren im Unternehmen hat sie angekündigt, ihre Position als COO und Stellvertreterin von Mark Zuckerberg aufzugeben. Und das ist in ziemlich vielen Perspektiven merkenswert, aber eins nach dem anderen. Sandberg ist 2008 von Zuckerberg zu Facebook geholt worden, nachdem sie zuvor beim US-Finanzministerium und als Vice-President für den Global Online-Verkauf bei Google gearbeitet hatte. So ist sie nach und nach zu einer der reichsten Frauen der Welt geworden, aber eben nie CEO von Meta. Und das, obwohl das Unternehmen ihr ja eigentlich seine komplette Profitabilität zu verdanken hatte. Denn, als sie ins Unternehmen kam, sei Facebook vor allem primarily interested in building a really cool site gewesen und profits they assumed would Follow. Dadurch, dass sie aber zum einen viel erfahrener mit Business-Kram war als Mark, zum anderen aber auch viel konservativer an das Konzept Geldverdienen herangegangen ist, muss man wahrscheinlich sagen, Facebook wäre nie zu diesem Konzern gewachsen, wäre Sandberg nicht eingestiegen. Also, das ausgerechnet jetzt quasi das Fundament von Metas Geschäftsmodell das Unternehmen verlässt, könnte aber umgekehrt für die Zukunft von Meta so einiges bedeuten. Denn zum einen ist Plötzlich die Balance zwischen Mark Zuckerberg, also dem eher fortschrittsorientierten Profil, und dem konservativen Blick aufs Geschäft von Sheryl außer Kontrolle geraten. Zum anderen steckt das Unternehmen Meta schon seit einiger Zeit in einer Krise, denn erst im Februar ist der Börsenkurs so stark eingebrochen wie nie zuvor. Als Gründe hierfür zählen zum einen die starke Konkurrenz von TikTok, der heiß umkämpfte Kampf um den Datenschutz, in dem Apple seit einiger Zeit mit harten Bandagen kämpft und das app Tracking Per Default aktiviert hat und somit frontal das Geschäftsmodell von Meta angreift. Zum anderen hatte sich das Unternehmen erst letztes Jahr von Facebook in Meta umbenannt, um den Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit zu verlagern. Weg vom sozialen Netzwerk, hin zum Virtual Reality Player. Das Problem, bis VR und das Metaverse im Alltag der NutzerInnen angekommen sind, könnte der Börsenkurs von Meta völlig am Boden liegen. Dass also ausgerechnet jetzt Sheryl Sandberg das Unternehmen verlässt, ist ein brutales Zeichen an den Markt, denn es sagt, hier läuft einiges schief, scheinbar auch hinter den Kulissen. Und was genau passiert denn jetzt hinter den Kulissen? Nun, Mark hat in seiner Ankündigung voller Lob und großen Worten über Sheryl direkt auch erklärt, wie es weitergeht. Die Position des COO wird nun Javier Olivan übernehmen, der aber nicht Marks Stellvertreter sein wird und die Stelle so oder so ohnehin anders füllen wird als Sheryl Sandberg, die die Rolle „Quote unquote“ auf ihre einzigartige Weise definiert habe, was unter dem Punkt nur bedeuten kann: Es wird zwar wieder ein COO geben, aber ganz so mächtig wie Sandberg wird dieser nun nicht mehr sein. Und das bedeutet im Umkehrschluss noch mehr Macht im Unternehmen für Zuckerberg. Die ganz konkreten Gründe, warum Sandberg Mittag verlassen möchte, habe übrigens weder sie noch Zuckerberg genannt. Das Wall-Street-Journal hat aber offenbar mehr herausgefunden. Offenbar ging es nicht oder nicht nur um Machtkämpfe, sondern Sandberg sei bereits seit längerer Zeit ausgebrannt gewesen, hatte sich von strategischen Entscheidungen im Unternehmen zurückgezogen und soll sogar Mittelpunkt von unternehmensinternen Ermittlungen gewesen sein. In denen es um, Zitat, Nutzung von Unternehmensressourcen für ihre bevorstehende Hochzeit mit ihrem Verlobten Tom Bernther gegangen sein soll. Wir können also davon ausgehen, dass diese Geschichte noch nicht ganz zu Ende erzählt ist.
0: Olaf Scholz und der NS-Vergleich.
1: In der letzten Woche haben sich das Netz und auch viele Medien vor allem eine Frage gestellt. Hat Olaf Scholz die Nazikeule ausgepackt oder hat er nicht? Auslöser für diese Frage war sein Auftritt beim Katholikentag in Stuttgart, wo er im Rahmen einer Podiumsdiskussion unter anderem über den Kohleausstieg gesprochen hat. Dabei wurde er aber von den Zwischenrufen von Klimaaktivisten gestört. Nein, ich
2: sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. Dazu gehört auch ein sehr schauspielerisch geübter Auftritt, bei dem man dann in jedem Fall immer sich inszeniert. Das ist keine Diskussionsbeteiligung, sondern das ist der Versuch, Veranstaltungen für seine eigenen Zwecke zu manipulieren. Das sollte man nicht
1: machen. Also halten wir fest, der Bundespräsident reagiert auf Klimaaktivisten, die eine Veranstaltung stören, mit etwas, das verdächtig nach einem Nazi-Vergleich klingt. Kein Wunder, dass die Reaktion darauf Postwenden kam. Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer forderte von Scholz via Twitter eine Erklärung zu diesem fragwürdigen Vergleich. Denn schließlich rutsche einem sowas nicht einfach mal so raus. Scholz sei schließlich ein erfahrener Redner. Außerdem warf sie ihm vor, die Folgen des Klimawandels zu verharmlosen. Was ist das für ein Geschichtsbewusstsein? Was ist das für ein Klimabewusstsein, schreibt sie. Und auch als sich die Medien eingeschaltet haben, kam weder eine Erklärung noch eine Distanzierung oder Richtigstellung von Scholz. Man möchte meinen, es würde im ureigenen Interesse des Bundeskanzlers liegen, diese unerträgliche Unterstellung gerade zu richten, so Luisa Neubauer zur Rheinischen Post. Was dann darauf folgte, war, dass der Nazi-Vergleich... Also also der Hashtag-Nazi-Vergleich trendete, alle Welt rätselte und eine Scholz-Sprecherin das hier sagte. Ich kann aber sagen, dass ein solcher Vergleich natürlich vollkommen absurd ist. Die Äußerungen des Kanzlers stehen für sich und ich werde die jetzt hier nicht interpretieren. Der Kanzler hat sich ja klar ausgedrückt. Das hat die Sache natürlich nicht besser gemacht. Seither geistert im Netz eine Online-Petition herum, die Scholz dazu auffordert, sich und seine Äußerungen zu erklären. Die wurde nur in wenigen Tagen mehr als 61.000 Mal unterschrieben. Und was macht Scholz in der Situation? er zieht wie gewohnt sein Standardprozedere durch, das er auch in der Vergangenheit so durchgezogen hat, wenn die Kacke mal wieder am Dampf war. Schweigen und die Situation aussetzen. So war das schon damals beim Cum-Ex-Skandal, den Ausschreitungen und Gewaltexzessen beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg, damals unter ihm als Bürgermeister. Und bleiben wir kurz bei seiner Bürgermeisterzeit. Damals forderte er auch, dass Drogen die Landbrechmittel verabreicht wird, wenn der Verdacht besteht, dass diese Drogen im Körper schmuggeln könnten. Eine ziemlich gefährliche Praxis, von der ihm damals viele Mediziner ihn abgeraten hatten. Das Gesetz hatte er dann aber trotzdem verabschiedet. Fataler Fehler. Kurze Zeit später starb bei so einem Brechmitteleinsatz, nämlich ein 19-Jähriger. Und nun gesellt sich zu diesen Skandalen auch noch ein möglicher NS-Vergleich gegenüber Klimaaktivistinnen, den er selbst noch nicht mal einordnen will. Ganz schön. Nicht so
0: cool, ne, Olaf? Böhmermann und die Polizeikontrolle.
1: Also mittlerweile glaube ich, dass sämtliche Promis und Unternehmen mit Dreck am Stecken wöchentlich einen regelrechten Schweißausbruch bekommen, wenn sie nur die ersten Töne von Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal hören. Da werden nämlich schon fast im Wochentakt haarsträubende Missstände aufgedeckt. Zur Erinnerung, erst kürzlich für den kliemanns das schwiegertochtergesucht gag oder die Ibiza-Affäre, die damals die österreichische Regierung zur Fall brachte. Jetzt haben die Recherchen von Böhmermanns Team die Polizei in echter Erklärungsnot gebracht. Und das hat auch Konsequenzen. Vor knapp einem Jahr hatte die Redaktion nämlich in allen 16 Bundesländern sieben offensichtlich strafrechtlich relevante Hassbotschaften angezeigt. Dabei ging es um Morddrohungen, antisemitische, verfassungsfeindliche und rechtsradikale Symbole und Texte. Also keine Kleinigkeiten. Das Fazit bei den unangekündigten Bundespolizeispielen, so wie Jan Böhmermann seine Recherche in der Show nannte, war ziemlich schockierend. Die Ermittlungen liefen vielerorts nämlich sehr schleppend und es gab sogar einige Bundesländer, in denen die Anzeigen noch nicht mal angenommen wurden.
2: Sie haben was im Internet gefunden? Vielleicht mal beim Verbraucherschutz nachfragen. Um was geht's denn?
1: Es geht um Hasskommentare im Netz.
2: Die treten hundertfach auf. Was sollen wir da machen? Da müssen Sie den Betreiber der Internetseite kontaktieren. Also, beim besten Willen, junge Frau, wenn hier jeder kommt, der Hasskommentare sieht. Aber
1: ist das nicht strafbar? Ja,
2: aber das ist doch keine Polizeiarbeit. Wo haben Sie das gefunden?
1: Überall. Bei Telegram, Facebook.
2: Ich frage jetzt mal ganz höflich. Haben Sie keine anderen Sorgen, wenn Sie was gefunden haben, dann melden Sie das auf den Seiten und die sind dafür verantwortlich, dass es auch gelöscht wird.
1: Und Anzeige kann man nicht erstatten.
2: Nee, dann würden Sie da hinten Schlange stehen irgendwo.
1: Also ganz schön daneben, weil Strafverfolgung ist auch im Netz, ganz klar, Polizeiaufgabe. Unterm Strich war die Ausbeute ziemlich enttäuschend. Selbst bei der wirklich simplen Aufgabe, den Urheber einer Hassnachricht zu finden, der diese mit Klarnamen bei Facebook gepostet hatte, kamen nur sieben Bundesländer zu einem Ergebnis peinlich. Jetzt, knapp ein Jahr später, hat dieses Hashtag Polizeigeld auch Konsequenzen. In Bremen wurde der Polizist, der die Anzeige zwar aufgenommen, sie aber erst zwei Monate später auf Nachfrage der Anzeigenden im System erfasst hatte, in den Innendienst versetzt. Anzeige- und Disziplinarverfahren gab es dann nach Sendungsausstrahlung obendrauf. Und auch in anderen Bundesländern wie Sachsen und Sachsen-Anhalt wird jetzt gegen die beteiligten Polizisten wegen des Verdachts der Strafvereitelung ermittelt. Bömi scheint da wirklich einen Stein ins gebracht zu haben. Besser hingegen lief es in Hessen. In Darmstadt ist die Relevanz der Anzeigen von den Polizisten sofort erkannt und an den Staatsschutz weitergeleitet worden. In elf Minuten war alles erledigt, so einfach kann es gehen, so das Fazit von Böhmemanns Polizeitester. Außerdem sei mindestens ein Tatverdächtiger angeklagt worden. Lob gab es auch für die Polizeiarbeit in Baden-Württemberg. Dort kam es zur bislang einzigen Verurteilung der sieben Fälle. Durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde ein Tatverdächtiger gefunden und im November 2020 2021 zu einer Geldstrafe verurteilt. Und jetzt kommt das Größte. Aber in anderen Bundesländern kam diese Info gar nicht an und die dortigen Polizeien stellten die Ermittlungen in genau demselben Fall ergebnislos ein. Hier in Berlin liefen die Ermittlungen sogar noch Monate nach der Verurteilung. Okay, Wow. Also, ihr hört schon, da ist echt viel schief gelaufen. Deshalb werden jetzt auch aus der Politik Forderungen nach einer besseren Bekämpfung von Hass im Netz. Und na endlich, würde man sagen, besser wär's, ne?
0: Deutschland zahlt wieder bar.
1: Kommen wir zu einer richtig starken Geschichte aus der Rubrik Deutschland being Deutschland. Wer in den letzten Wochen bei dm Aldi Nord, Rossmann oder diversen Tankstellen mit Karte zahlen wollte, hat eine kurze Zeitreise ins Jahr 2000... 10 oder so erlebt, denn die Kartenzahlung ist seit dem 24. Mai 2022 und bis heute an vielen Kassen und Stationen nach wie vor nicht möglich. Was klingt wie die perfekte Quelle für wildeste Verschwörungstheorien, ist eine Geschichte, wie sie direkt aus der Klischee-Bibel hätte fallen können, denn was diese Kassen alle gemeinsam haben, ist, dass sie Kartenzahlungsterminal vom Typ Verifone H5000 benutzen. Und diese sind eben seit Längerem ausgefallen. Das liegt aber nicht etwa an einem abgelaufenen Zertifikat oder einer Sicherheitslücke oder einem Hackerangriff, sondern ganz einfach daran, dass der Zahlungsstandard, den diese Geräte, die eigentlich bereits seit 2019 nicht mehr verkauft werden und schon seit 2011 auf dem Markt waren, nutzen nicht mehr unterstützt wird. Und es wird noch ein bisschen wilder. Golem.de hat in einer Recherche herausgefunden, dass der Ausfall tatsächlich nur Geräte betrifft, die keine Software-Updates bekommen haben. Und vor allem eben nicht das betreffende Update, das bereits am 25.12.21 ausgerollt wurde. Also exakt sechs Monate vor dem Ausfall. Warum die Ausfälle teilweise bis heute anhalten? Nun, nachdem die Updates over the air nicht durchgeführt wurden, müssen diese nun von Hand auf die Geräte aufgespielt werden. Werden. Und das dauert, denn dafür muss ja immer erstmal jemand kommen, der ein USB-Kabel anschließen kann und so weiter und so weiter. Also kurz gesagt, diverse Handelsketten haben uralte Geräte benutzt, die eigentlich auch nicht mehr supported werden, für die es dann aber trotzdem ein Update gab, damit die Geräte nicht alle zu Hardware-Schrott werden, das dann aber von Zahlungsdienstleistern, IT-Abteilungen der Handelsketten und den Filialen selbst einfach nicht installiert wurde. Oder nochmal anders zusammengefasst. Alle haben sich komplett blamiert und wir lernen daraus, macht mal die Updates ab und zu, Leute. Und auch mal Mails lesen, ne? vor allen Dingen die mit dem roten Ausrufezeichen. Das
0: Bahnhofsviertel des Internets.
2: Oh hey, da seid ihr wieder. Willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets. Und die Netzperle der Woche gibt es diesmal von Gavin Karlmeier. Der ist ein Drittel von diesem Podcast, aber nicht nur das. Er ist Autor, er ist Internettyp und er ist Gast in der neuen Letzte Woche im Internet XXL-Folge. Es gibt in den USA etwas, was in Deutschland nicht gibt. Und das ist... Leute recherchieren was und erzählen selber darüber. Setzen sich vor eine Kamera und erzählen das. Da gibt es zwei Leute, die ich für sehr beeindruckend und sehr, sehr gut halte. Beide 10 Millionen FollowerInnen bei YouTube oder so. Das eine ist Tom Scott, das andere ist Johnny Harris. Und beide machen Dinge, die in Deutschland bislang keiner macht. Weil ich das Gefühl habe, dass YouTube Deutschland mehr zu bieten hat als das, was wir gerade haben in Deutschland.
1: Aber wie muss man, was machen die? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Du hast halt einen Journalisten, der zum Beispiel an Ort reist oder auch einfach in seinem Office sitzt und eine Geschichte erzählt, eine Recherchereise erzählt, erzählt, wie er was rausgefunden hat. Bei Johnny Harris gibt es ein Video, wo es darum geht, ähm, das Video heißt, warum die McDonald's Ice Machines immer broken sind. Mm. Und die ersten zehn Minuten denkst du die ganze Zeit, naja, es ist relativ offensichtlich, die Eismaschinen sind nicht kaputt, die werden gereinigt und deswegen sagen die McDonalds-MitarbeiterInnen, dass sie gereinigt werden, äh, dass sie kaputt sind, weil es einfacher ist. Easy peasy. Dann fängt er aber an, dass er sagt, das reicht mir nicht, ich habe weiter recherchiert und findet heraus, dass McDonalds und die Firma, die diese Eismaschinen baut, schon seit 100 Jahren irgendwie einen Deal haben oder 80 Jahren oder so. Und dieser Deal ähm, darauf basiert, dass die Eismaschinen auch von denen gewartet werden. Mhm. Und dann findet er heraus, dass diese Firma 50% ihres Umsatzes mit den Serviceverträgen macht. Mm. Und dass die Bedienung dieser Maschinen so bewusst so kompliziert gestaltet ist, dass man das relativ einfache abtauen und wieder einfrieren, was der einfache Prozess ist, der sie reparieren würde, dass der so kompliziert gestaltet ist, dass man da nicht drankommt. Und dann hat er so Handbücher und spricht mit MitarbeiterInnen von dieser Firma und so. Und ist so krass Intuit. Ich habe das, ähm, ich habe mal so ein ähnliches Format aufgeschrieben, weil ich finde, das muss man hier auch mal machen. Äh, und ich habe das da oddly interesting genannt. Also also Dinge, von denen ich nicht wusste, dass sie mich komplett interessieren. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und da gibt es noch also einen anderen Typen, da weiß ich leider gar nicht, wie der heißt, aber der hat eine Geschichte gemacht, dass er äh, herausgefunden hat, dass es für MitarbeiterInnen von McDonalds in Japan ein Nintendo DS-Spiel gibt, um zu trainieren, wie man Pommes äh, zubereitet, wie man Burger macht und so. Das heißt, hm. das ist das. Habt ihr das auch gehört? Ich habe
1: das, das war, Geräusch gemacht. Das, ich, das war Excitement. Ah. Das, <lacht> war so ein, I'm das, das war so
2: Das war beeindruckend. Hm. Ah, das klang wirklich <lacht> wie eine Rupe. <lacht> Habt, hast du das auch gedacht? Ich dachte es auch, aber ich kenne Dorea ja mittlerweile ein bisschen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ist das das seltenste Nintendo DS Spiel auf der ganzen Welt. Und der hat halt sich eine Ausgabe davon gesichert und lässt sie sich dann von seinem Bruder, der Austauschschüler in Japan, ist, mitbringen. Dann fehlt ihm aber das Passwort und für das Passwort muss man Filialleiter bei McDonalds gewesen sein, um das zu haben und so. Und das erzählt er alles und das ist so unfassbar spannend, ja, dass ja, man da 45 Minuten vor diesen Videos sitzt und da denkt, holy shit, ist das geil. Noch mehr pures Ex von und spannende Stories gibt es in der neuen Folge von Letzte Woche im Internet XXL mit Gavin Karlmeier. Hört unbedingt rein, es lohnt sich. Und falls ihr zu Hause auch noch eine Empfehlung habt für die Netzperle der Woche, dann slidet in unsere DMs, lasst es uns wissen und eventuell ist euer Netztipp vielleicht sogar der nächste in der kommenden Folge.
0: Die Good News der Woche. Katharina Ogontoje bekommt Bundesverdienstorden. Piu, piu, piu.
1: Die Good News der Woche. Katharina Oguntoye ist eine afrodeutsche Historikerin, Aktivistin und Autorin und jetzt auch noch stolze Besitzerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Den hat sie nämlich letzte Woche verliehen bekommen und zwar für ihre herausragende Arbeit. Seit knackigen 40 Jahren kämpft sie nämlich für die Gleichberechtigung interkultureller Gemeinschaften, insbesondere afrikanischer und afrodeutscher Menschen in Deutschland. Deutschland. Sie ist übrigens auch eine der Autorinnen von Farbe bekennen. Das ist 1986 herausgekommen und gilt als echter Klassiker, weil es eines der ersten Bücher ist, welches sich mit dem Leben von afrodeutschen Persönlichkeiten in Deutschland beschäftigt. Außerdem engagiert sich Katharina Ogunthoye gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie. In ihrer Laudatio sagte Katja Kipping, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin, über Arbeit und Lebenswerk von Katharina. Sie gehören zu den Frauen, die selbstbewusst von sich sagen können, ich habe Geschichte geschrieben. Gleich in einem mehrfachen und in einem doppeldeutigen Sinne. Als junge Historikerin haben sie Pionierarbeit für die Geschichtsschreibung schwarzer Präsenz in Deutschland geleistet und dabei das damalige Geschichtsbild in Deutschland vom Kopf auf die Füße gestellt. Als lesbische und feministische Aktivistin haben sie soziale Bewegungen geprägt, die Deutschland im vergangenen Jahrhundert stark verändert haben. So, das können wir einfach mal so stehen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Das sind richtig, richtig good news. Congratulations. Leute, ich hab's geschafft. Das war die 42. Episode von letzter Woche im Internet. Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, was nächste Woche passiert. Letztes Wochenende kam übrigens die XXL-Episode mit Our very own Gavin Kallmeier. Ich hoffe, ihr habt reingehört. Wie immer, Team-Requests und Feedback gerne letzte Woche im Internet at granny.de oder auf unseren Socials. Ihr findet uns auf TikTok, ihr findet uns auf Instagram. Wir freuen uns über jede DM. Und wer wissen will, was diese Woche im Internet passiert ist, der... Muss bitte dranbleiben, weil ich weiß noch nicht genau, was passiert. Anyway, wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonniert uns und lasst uns ein Review da. Ansonsten seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.